0: Это аудиоверсия моего ролика с YouTube. Если вы хотите больше контекста и визуального подкрепления рассказа, переходите на YouTube. Если же вам комфортнее остаться здесь, то приятного прослушивания. Привет, я Артем Подров, а это канал ⁇ Очки опыта ⁇ на котором я рассказываю интересные истории про разработчиков и пытаюсь понять, а какой собственно опыт можно из этих самых историй извлечь. Знаете, есть такие студии, в которых руководители настолько популярны, что кажется будто они одни и отвечают за создание игр. Кадзима со своей Кадзима Productions, тот Говард с Бетезда, в какой-то степени Гейб Ньюилл ну и конечно же Нил Драгман с Нотти Док. Как раз про последних я и хочу сегодня поговорить. Во многом успех и взлет студии обеспечил не столько Дракман, сколько другие люди, ну например Эми Хеник и Брюс Стрейли, но о них не так часто говорят, давайте же это исправим и посмотрим на тот вклад, который внесли эти разработчики в игры Naughty Dog. Для начала давайте скажу пару слов о самой Naughty Dog. Вообще компания довольно старая и была основана аж в далеком 1984 году раньше чем Blizzard, id Software, Ubisoft и другие гиганты. Причем изначально компания называлась Gem Software, а Naughty Dog она стала в 1989 году. И я офигел, когда узнал, что основавшим компанию Энди Гавину и Джейсона Рубину тогда было по 14 лет. До того как стать Naughty Dog, двое разработчиков успели запилить три игры, а четвертую уже под новым названием даже сумели продать Electronic Arts. Это было ролевое приключение под названием Keith the Thief. При этом Naughty Dog стала самой молодой сторонней студии, с которой EA заключили контракт. А чего добился ты в свои 14 лет, как говорится. В 90-х Рубин и Гавин запилили еще одну ролевку с EA и создали файтинг клон Mortal Kombat, который внезапно выпустило игровое подразделение кинокомпании Universal. Все это были в меру успешные проекты, но настоящая слава настигла компанию после выхода платформера Crash Bandicoot в 1996 году. Желая закрепить успех в этом жанре, Naughty Dog запустила еще одну похожую франшизу Jack ⁇ Джек и Декстер ⁇ И вот до середины 2000-х компания создавала детские платформеры, пока в 2007-м студия не выпустила первую часть Uncharted, игру, открывшую для Naughty Dog новые горизонты, как в плане заработка, так и в плане успеха. И вот на этом месте мы как раз и остановимся, потому что к 2007 году оба наших героя, Эми Хенник и Брюс Трелли уже работали в Naughty Dog и уже внесли огромный вклад в игры студии. Любопытно, но оба этих разработчика пришли в Naughty Dog из компании Crystal Dynamics. Эта студия, известная в 90-х и начале 2000-х по игровым сериям Gex и Legacy of Kain. Позже компания подхватила разработку игр про Лару Крофт а из последнего Crystal Dynamics отметились провальные Marvel's Avengers. Сейчас эта компания не хватает звезд с неба, но лет 20 назад они считались вполне себе крутонами. В Crystal Dynamics Хеник, давайте начнем именно с нее, перешла из Electronic Arts, где она работала гейм дизайнером и художницей. Вообще, свою карьеру Эми стартовала в 1989 году. Забавно, что именно в этом году компания Джем Software переименовалась в Naughty Dog. Изначально Хенник окончила университет по направлению английской литературы, а чуть позже поступила в киношколу с намерением снимать кино. На одной гаражной распродаже Эми повстречала своего школьного друга, который позвал ее поработать над игрой Электрокоп для консоли Atari. В выпуске про Америка на Маги я рассказывал, что разработчик попал в индустрию случайно, подружившись со своим соседом Джоном Кармаком, который и пригласил его в свою компанию. С Эми Хенник похожая ситуация. Она искала работу, чтобы оплачивать учебу. И когда ее друг предложил ей подать свою кандидатуру на игру Электрокоп, ну как понятно из названия клона Робокопа, Хеник подумала, что это неплохой вариант. Правда, прикол был в том, что игре нужен был художник и аниматор. В киношколе Эми изучала анимацию, довольно хорошо в этом разбиралась, поэтому вместе с другом они состряпали резюме с уклоном в арт и отправили работодателю. Сначала Эми думала, что это будет подработка, но потом поняла, что хочет всерьез окунуться в игровую индустрию. В киношколе она изучала Эйзенштейна, братьев Люмьер, Мельеса и других режиссеров, сформировавших современный язык кино. Глядя на игровую индустрию, она понимала, что та находится еще в зачаточном состоянии. И ей очень хотелось быть одной из тех, кто эту индустрию будет формировать. Но эти мысли пришли к ней чуть позже. Изначально, по ее же словам, главный вопрос своему другу, который предложил ей попробовать себя в Гимдеве, был «А сколько там платят?». Как бы то ни было, Эми удалось попасть в индустрию, запилить свой первый проект на Atari, ту самую Электрокоп, которая, к слову, так и не вышла, а потом перейти работать в Electronic Arts, где она выступила художницей на Desert Strike и уже ведущим геймдизайнером и художницей на спортивной игре про Майкла Джордана. В Crystal Dynamics Хенек работала в основном на франшизе Legacy of Kain. С одной стороны, разработчица говорила, что считает эту серию чуть ли не главным своим достижением, но с другой после выпуска нескольких игр про Кайна ей захотелось заняться чем-то другим. Когда Кристалл заполучили права на Лару Крофт и приступили к разработке новой части. Эми Хенник очень хотела возглавить проект но руководство сказала чтобы то и дальше пилила legacy when they brought it to us we brought it, we accepted it with every bit of reverence you know of saying let's make this really great let's make the best game we can it was unfortunate though you know because Amy really wanted to work on Tomb Raider she really wanted to work on it um she asked you know the president if she could work on, on it and he had said no flatly and told her that she was gonna be Soul Reaver and she was done with Soul Reaver she was you know, at the time she was just finished with it. So uh, her going to Naughty Dog and creating Uncharted, this kind of, you know, you can see the parallels there. You can see like her, what her statement to the game industry was uh, about that. And um, I think that was very important. В итоге Эми Хеник решает покинуть Crystal Dynamics и в начале двухтысячных х переходит в Naughty Dog, в который на тот момент уже работал Брюс Трейли. Любопытно, но в Naughty Dog вообще перешло довольно много сотрудников из Crystal, как раз один из них и позвал Эми присоединиться к новому коллективу. Чтобы не смещать фокус нашей истории в другом направлении скажу, что про этих разработчиков я обязательно напишу в своем телеграм канале. Там я публикую доп материалы к выпускам и делаю небольшие посты про самых разных создателей видеоигр. Например, программисте, выпустившему первую игру по охотникам за привидениями. Или геймдизайнере, сделавшему популярными игры по звездным войнам. Подписывайтесь на телеграм, чтобы узнавать еще больше интересного про разработчиков. Ведь в конечном счете за любимыми нами играми стоят именно люди, а не компании или издатели. Итак, мы уже разобрались с тем, что делала Эми Хеник до Nalty Dog. Давайте теперь то же самое сделаем и для Брюса Стрейли. Вообще, разработчик тоже попал в индустрию случайно. Сейчас, конечно, можно подумать: типа: Эх, вот были же времена, когда можно было так легко залететь в индустрию и начать создавать игры. С одной стороны да, но с другой, как отмечает и сама Хеник и Стрейли, тогда индустрия в глобальном смысле только зарождалась. Никто понятия не имел, как делать игры, а на работу можно было залететь ну, абсолютно случайно, через друга, знакомого или объявление в газете. Собственно, ищущий работу Брюса Стрейли так и попал в свою первую игровую студию, прочитал объявление в газете и пришел на собеседование. До этого Брюс окончил художественный институт по специальности дизайна рекламы. Стрейли хорошо умел рисовать и разбирался в современных, тогда только появляющихся программах для цифрового рисунка. С первой работой вообще сложилась уморительная ситуация. Владелец компании, под названием Western Technologies, был таким бизнесменом, который создавал софт для игр, крутился в этой сфере, но не то чтобы был прям вот фанатом игр, он скорее просто видел в них перспективную нишу для заработка. На собеседовании он спросил Брюса, сможет ли тот нарисовать что-то типа Соника, на что будущий разработчик с уверенностью ответил «да без проблем, легче простого». Хотя он абсолютно не знал о нюансах создания графики для игр тех времен, ограничений по цвету, проблемах с анимациями и так далее. В общем, первую игру со стрейли в качестве художника они даже не смогли довести до релиза, зато потом Брюс приложил руку к созданию X-Men для Sega. Игра от 1993 года до сих пор входит в списки 10 лучших игр о Людях X от некоторых изданий. Чуть позже Стрелли уже в качестве геймдизайнера поработал над игрой Generations Lost, по сути клону x Иксменов. А в конце 90-х перешел в Crystal Dynamics, где к тому времени уже работала Эми Хенник. Кристал Брюс сначала работал художником на второй части игры Gex с подзаголовком Inter the Gecko", а уже через год разработчик вырос до арт-директора третьей части Гекса. Несмотря на карьерный рост, Стрейли был недоволен разработкой Gex 3 и, не дождавшись релиза игры, покинул проект, перейдя, как и многие его друзья до этого, из Crystal Dynamics в Naughty Dog. Оказавшись в новой компании, Стрейли за пять лет успел поработать над четырьмя играми. Это были Crash Team Racing и все части приключений Джека и Декстера. На всех этих проектах Брюс выступал в качестве художника и укрепил свою репутацию как талантливого визионера. Эми Хенник пришла в Naughty Dog чуть позже, в 2003 году. Она как раз закончила и выпустила четвертую часть Legacy of Kines под заголовком Defiance и покинула Crystal Dynamics. Хенник хоть и зарекомендовала себя как опытный руководитель, способный рулить целой игровой франшизой, но на новом месте не сразу получила личный проект. Для начала она совместно с основателем Naughty Dog Джейсоном Рубином возглавила разработку Джек и Дэстер 3. Но уже спустя год пребывания в студии Эми таки взялась за проект мечты – приключенческую игру по зрелищности и масштабу не уступающую голливудским фильмам. Речь, конечно же, про Uncharted. И давайте пару слов о самой игре. Uncharted – это серия приключенческих игр про искателя сокровищ Нейтана Дрейка. Этакого современного Индиану Джонса, если что, так изначально проект позиционировала сама Хенник. У Дрейка есть напарник и наставник, мудрёный опытом авантюрист Салливан, он же Салли, а также бойкая подруга-репортерша Елена и целая россыпь колоритных, но весьма карикатурных злодеев. В каждой части Дрейк на наперегонки со злодеями колесит по невероятно красивым локациям в поисках древних артефактов. В общем, классическая голливудская тема. И тут хочется прям сделать акцент на вкладе Эми Хеника и Брюса Стрелли в эту игровую серию. Как я и говорил, сейчас кажется, что в Naughty Dog всем заправляет Нил Дракман. Он такие гений, визионер и вообще суперталантливый чувак. Во многом это действительно так, не буду принижать заслуги Дракмана. Но если смотреть на игру, которая изначально вывела Naughty Dog на абсолютно новый уровень и задала новое направление в развитии компании, то вклад Дракмана там был минимальный. Итак, что нам нужно знать про Uncharted как о поворотном моменте в жизни Naughty Dog? Во-первых, именно Эми Хенник была игровым режиссером проекта, главным человеком, которая формировала целостное видение игры и отвечала за реализацию этого видения. Также именно Хенник была ведущей сценаристкой Uncharted, ну и будучи режиссером она, как и режиссеры в кино, соединяла ниточки всех отделов воедино, создавая из разрозненных элементов целостную картину. Помните, я говорю, что Хеник училась в киношколе и изучала теорию кино, но когда попала в игровую индустрию, подумала, что тут еще целое непаханное поле, в котором только предстояло определить правила и сформировать то, какими по ее мнению могут быть игры. Именно это она и сделала на Uncharted. Ей безумно хотелось совместить размах приключенческих голливудских фильмов 20 -го века с обаятельными героями, лихо закрученным сюжетом и интерактивность игрового процесса. При этом Хеник намеревалась создать максимально развлекательный проект. Этакий эскапизм в чистом виде. Она говорила, что в каком-то смысле вдохновлялась фильмом «Путешествие Салливана» 1941 года. Сразу понимаем откуда взята фамилия наставника Дрейка Салливана и его прозвище Салли. В этом фильме главный герой режиссер, всю жизнь снимающий комедии, захотел вдруг создать серьезное кино. В итоге, по мере развития сюжета он понимает, что его главный дар это смешить и развлекать людей и что искусству не обязательно быть серьезным и нести какой-то важный посыл. Осознание того, что он может приносить людям радость и делать то, что у него получается лучше всего, позволила преодолеть герою внутренний кризис и принять себя и свое творчество. Эта мысль очень понравилась Эми, и она руководствовалась ей при разработке Uncharted. В интервью она часто говорит, что игры могут быть разными, у каждого разработчика свое видение, но ей хотелось сделать то, что раньше еще никто не делал – совместить кино и игровой опыт, стерев границы между этими формами искусства, создав по-настоящему эпичное киноигровое приключение. Ладно, чтобы меня не закидали тухлыми яйцами, скажу, что до Uncharted, конечно же, были попытки сделать нечто подобное. Хеник не была первой, но ей удалось сделать это на таком уровне, который во многом установил стандарт и для индустрии, и для консольных боевиков. И я вспоминаю свои ощущения от серии Uncharted, это действительно игры, в которые ты окунаешься, будто в несущийся на всех парах авантюрный боевик и с трудом расстаешься с геймпадом. Потому что интенсивность действий на экране так высока, что ты просто физически не можешь прерваться. При этом я помню, как впервые увидел трейлер второй части Uncharted с культовым моментом из начала игры, когда Дрейк приходит в себя в висящем на обрыве поезде. Я, будучи школьником, просто охренел. До этого я не видел ничего подобного. Я привык, что большинство игр четко делились на игровые секции, то есть геймплей, и на срежиссированные ролики, то есть кат-сцены. Допустим, в любимой мною серии Принц Перси" мы четко понимаем. Вот мы бегаем по уровню, а вот мы условно смотрим кино. В третьем принце разработчики пытались добавить в игру кинематографичные моменты по типу погонь на колесницах, но ну, давайте признаем, это явно были не лучшие элементы в игре, сделанные довольно криво. В Uncharted же плавность и переход кат-сцен в игровой процесс просто поражал. Вот поезд несется на дикой скорости, все вокруг бегают и стреляют и ты вместе с ними. Вот ты пытаешься устоять на ногах и отстреливаешь врагов в падающем в реальном времени доме. А вот ты хватаешься за груз в терпящем крушении самолете, попутно отбиваясь от громил, и так далее, и так далее. И все это не ролики, а часть игрового процесса, погружающего тебя в эпицентр событий. Так что вот этот опыт, который дарит серия, во многом заслуга именно Эми Хеник. И ее видение игр как интерактивной формы развлечения, приправленной зрелищностью голливудских блокбастеров. Брюс Трелли же выступал на первой Uncharted в роли главного художника и помощника арт-директора. Что касается визуальной части игры, то для Naughty Dog это стало большим вызовом и самой сложной работой за всю историю студии к тому времени. Если раньше компания специализировалась на мультяшных детских платформерах, то теперь ей предстояло создать более взрослую и реалистичную игру, которая и выглядела бы соответственно. Конечно, сейчас первый Uncharted кажется дико устаревшей, но для 2007 года картинка впечатляла. На реалистичность восприятия работали и персонажи игры. Если мы посмотрим на другие крупные проекты 2007 года, допустим, God of War 2, Crisis или Mass Effect, то мы увидим, что это все далеко от реальности, понятно, что внешний вид героев этих игр обусловлен жанром, но на тот момент было довольно мало крупнобюджетных игр в которых персонажи были бы обычными людьми, которые одеваются, говорят и ведут себя как обычные люди. Поэтому герои Uncharted разительно выделялись на фоне перекачанных бойцов в броне или полуобнаженных воительниц. Забавно, что изначально прообразом Нейтана Дрейка вообще был фронтмен чудаков Джонни Ноксвилл. Об этом говорили как Брюс Трейли, так и Эми Хенник. Для да чего уж там, просто посмотрите на ранние концепты персонажа. Не удивлюсь, если он сейчас скажет «Welcome to Jackass» и ударит кого-нибудь по яйцам. Но по мере развития игры от такого слишком уж юмористического уклона решили отказаться, начав развивать персонажа больше в сторону героев Харрисона Форда, по типу Индианы Джонса или Хана Соло, таких обаятельных остриков, часто совершающих не самые правильные поступки, но неизменно остающихся на стороне добра. Хотя до выхода игры многие смеялись над главным героем и самой концепцией, называя игру «Dude Raider. как бы переиначив название игры про Лару Крофт "Том Брейдер. в глазах критиков проект тупо копировал Лару Крофт, просто сделав из героя какого-то комичного, слегка нелепого чувака. Возможно, по промо материалам могло так показаться, тем более вспоминаем, что работая в Crystal Dynamics, Хеник очень хотела возглавить разработку игры про Лару Крофт, и казалось, что сейчас она просто делает то, что ей не удалось на предыдущем месте работы. И вот к вороху проблем с поисками, так сказать, лица игры и критикой игрового сообщества добавлялись еще и технические проблемы. Это была первая игра Naughty Dog для новой консоли PlayStation 3 и первая игра студии, ориентированная на реализм, а не на мультяшный стиль. Многие художники не верили в проект и просто не хотели им заниматься. Люди массово покидали студию, что, конечно же, не лучшим образом складывалось на атмосфере внутри команды. Плюсом еще добавилось то, что внутренний движок компании не особо был заточен под такую игру. Этот движок отлично справлялся с мультяшными Крэш Бандикутом или Джеком и Декстером, но вот для приключений Нейтана Дрейка он, увы не годился. И тут я дико офигел, когда узнал, что в техническом плане игре во многом помог Лукас Поуп, создатель Papers Please и Return of the Obradin. До прихода разработчиков в компании просто не было человека занимающегося внутренними инструментами для движка. Видел как-то шутку, переложенную на диалог из Breaking Bad, когда Джун приходит на новый проект и спрашивает, а где у вас здесь документация, а лид ему отвечает мол я и есть документация. Что-то подобное было и в Nokia Dog, когда Энди Гевин покинул компанию в 2004 году. Рядовые сотрудники не могли полноценно использовать внутренний движок, потому что о каких-то нюансах знал только сам Энди, собственно и написавший этот движок. И вот Лукас Поуп, присоединившийся к разработке Uncharted, создал инструменты, без которых игра просто бы не вышла. Система сохранений, инструмент для создания шейдеров, интеграция аудиофайлов и локализации в игру. Все это заслуга Поупа. И это довольно важные элементы игры, несмотря на то, что они как бы остаются под капотом и не так бросаются в глаза, как, скажем, графика или геймплей. Также стоит отметить, что Uncharted была первой игрой Naughty Dog, для которой использовалась технология захвата движения и работы с живыми актерами. Тут Эми Хенник даже немного поиграла в настоящего режиссера кино, взаимодействуя с актерами и добиваясь того, чтобы игровые ролики постановкой действительно напоминали сцены из фильмов. Давайте заценим небольшой фрагмент, чтобы посмотреть, так хочется сказать, на магию кино, но на магию создания видеоигр. Солли, the girl can hold her own. You should have seen her. Fine. You go on out there and you tell her we just found the lost city of gold. Maybe her producer can get it on the air tonight. Oh, come on. Nate, do you trust me? More or less. Good. Because we're gonna have every scumbag in the world chasing You're a real gentleman, Sully. I know. It stinks. She'll get over it. No, I don't. I don't care that we're over budget. I mean, do you realize that this could be like the, the biggest story of the year? Hi. <laughs> no, I don't trust him. Okay. That's why we need somebody here fast. So just get me a camera crew, and I promise you that. You son of a bitch. И вот, когда игра вышла, все опасения были развеяны. Критикам и игрокам проект зашел, и уже через 10 недель после релиза было продано 1 миллион копий. После не самого удачного старта консоли PlayStation 3 кажется появился хит, ради которого люди готовы были покупать PlayStation. Команда была рада, что им удалось реализовать свое видение и создать новую приключенческую франшизу. Правда, эго разработчиков было немного ущемлено. Uncharted не получила ни одной престижной награды в год выхода. Как говорил сам Брюс Трейли, после этого лично ему захотелось доказать, что Naughty Dog лучшие из лучших и что они сделают такой сиквел, что у всех просто башню сорвет а игра в итоге заберет все главные игровые награды. И если первая Uncharted была этакой пробой пират, то во второй части команда уже разошлась на полную. Проект по-прежнему возглавляла Эми Хенник, которая в качестве сценаристки захотела глубже раскрыть Нейтана Дрейка, введя в игру его давнюю напарницу Хлоя, которая бы напоминала о темном прошлом герое и вносила напряжение в отношении Елены и Дрейка. Внутри команды геймдизайна тоже произошли изменения, сформировался союз Брюса Стрейли и Нила Дракмана, Последний был на первой части рядовым сотрудником, а сейчас уже дорос до главного геймдизайнера. Сам же в стрелле занял пост помощника режиссера и, по сути, правой руки Эми Хеник. В итоге вторая часть выкована прям по эталонной формуле успешных сиквелов. Вроде в основе все то же самое, но больше, круче и эпичнее. Продажи превзошли первую часть, сделав игру самым быстро продаваемым оригинальным проектом за всю историю консолей PlayStation. А что там по наградам, спросите вы? Кажется, что эго разработчиков было удовлетворено, потому что Uncharted 2 получила более 300 наград, включая игра года, лучшая графика, лучшая игра для PlayStation 3 от самых разных премий. Ну и персональная заслуга Эми Хенник, награда в категории лучший видеоигровой сценарий от гильдии писателей Америки. Давайте посмотрим, как это было. Uncharted 2, Among Thieves, written by Amy Hennig. Wow, uh, this is amazing and surreal as you can imagine. Um, if you were to chart the progress of the game industry against the timeline of film history, we would just be entering the era of the talkies. Um, we're just still wobbling on our training wheels, if you know what I mean. So it is incredibly humbling to be here with all of you tonight and it's an honor and a privilege После успеха Uncharted 2 сотрудники Naughty Dog разделились на две команды. Одна команда во главе с Эми Henning приступила к созданию третьей части похождений Нейтана Дрейка. А Брюс Стрелли с Нилом Дракманом возглавили новый проект. Причем забавно, что изначально это должна была быть новая часть приключений Джека и Декстера. Но после мозговых штурмов разработчики поняли, что к четвертой части они сделали все, что хотели с этой франшизой и не горели желанием создавать какой-то вымученный сиквел. Поэтому Брюсу Стрели и Нилу Дракману был дан зеленый свет на создание нового оригинального проекта, которым в итоге стало The Last of Us. Вообще, это одна из моих любимых игр и, наверное, один из лучших эксклюзивов Sony. Игра, в которой некогда заложенная формула Хенник по скрещиванию киноязыка и интерактивного геймплея выходит на абсолютно новый уровень для того времени. И, наконец, эта игра лично для меня с одним из самых мощных и запоминающихся эмоциональных сюжетов в видеоиграх. The Last of Us рассказывает о мире, пораженном вирусом грибка. Большая часть населения погибла, превратившись в жутких монстров. Главный герой потерял дочь в начале эпидемии и теперь стал циничным контрабандистом без особой воли к жизни. Но все меняется, когда ему предстоит сопроводить сироту Элли в некое место. Без спойлеров тут не расскажешь, что это за место и зачем все это нужно, но по ходу их путешествия жизни героев меняются, а между ними устанавливается связь, похожая на родительскую. И тут уже нельзя умолчать о заслугах Дракмана, который был креативным директором и главным сценаристом игры. Именно Дракман привнес проект много крутого по части сюжета и дизайна. Но игра это не только сюжет, но и геймплей. И вот как раз Брюс Стрейли был игровым директором и больше следил за технической составляющей игры, а также в ходу своих навыков художника за визуальной частью. Во многом, именно благодаря Стрейли мир в The Last of Us довольно сильно выделялся на фоне других постапокалиптических игр того времени типа Fallout или серии метро. По словам самого Стрейли разработчики хотели реализовать красивый апокалипсис, в котором природа взяла верх над умирающей цивилизацией. Они стремились изобразить мир, в котором красота соседствовала бы с уродством, а жизнь в виде буйной растительности зарождалась там, где другая жизнь уже давно умерла. Вообще про создание The Last of Us есть много отдельных статей и видео, моя цель здесь рассказать о вкладе Брюса Стрейли, без которого игра могла получиться совсем другой. Как шутил сам разработчик, они с Дракманом образовали довольно крепкую креативную связь и даже в шутку называли себя семейной парой. Для меня их сотрудничество это наглядный пример работы двух талантливых людей над общей целью. Хотя так же как и в случае с Uncharted, над The Last of Us трудилось огромное количество выдающихся разработчиков. Потому что если начать разбирать вклад каждого из отделов, то нужно отдать должное потрясающему звуковому сопровождению и игре актеров и так далее. И, так далее. и если у Дракмана и Стрейли вырисовывался хит и потенциальная лучшая игра Naughty Dog, то у Эми Хенник дела шли не самым лучшим образом. После оглушительного успеха Анчарта 2 на третью часть возлагались большие надежды. Уже была задана довольно высокая планка и казалось, что... Просто сделать еще одну игру по таким же лекалам будет недостаточно. И это при том, что Хеник конечно, не осталась одна, но ряды ее команды значительно опустили и большая часть талантливых разработчиков перекочевала в команду Стрейли и Дракмана, поэтому в Uncharted 3 Хеник сделала что смогла со своей стороны. Как сценаристка она углубила историю Нейтана Дрейка, раскрыла подробности его детства, знакомства с Салли и показала становление героя. В плане игрового дизайна третья часть продолжила следовать заветам сиквела. По зрелищности и крутизне игра точно не уступала предшественнице. Лично мне некоторые уровни типа того же самолета или пиратских плавучих развалин и тонущего корабля запомнились даже больше, чем некоторые сцены из Анчарта 2. Но как будто проекту в целом не хватало какой-то новизны и вау эффекта. Хоть игра и продалась лучше чем вторая часть и тоже получила немало наград, каким-то оглушительным событием она не стала. И когда спустя два года вышла The Last of Us, стало понятно у какой команды действительно получился хит. Кстати забавно, что в Uncharted 3 есть отсылка на события игры Драгмана и Трейли. В самом начале в баре можно заметить газету, на которой рассказывается о начале эпидемии страшного вируса, то есть события этих игровых серий происходят в одной вселенной. И как шутила Эми Хенник в похождениях Джоэла и Элли Нейтан Дрейк, наверное, помер и превратился в зомби. Несмотря на то, что Uncharted 3 в каком-то творческом плане не прыгнула выше головы второй части, в разработку запустили новую игру. Хеник по-прежнему оставалась директором и главной сценаристкой. Она потратила на создание игры около двух лет и вот тут начали происходить довольно интересные события. В какой-то момент Хеник отстранили от проекта, а разработку передали Дракману из трейли. Сама Эми покинула компанию, подписав документы о неразглашении всех закулисных дел и до сих пор не говорит, что там произошло. В интернетах много разных слухов и предположений, часто сводящихся к тому, что Нил Дракман выдавил Эми Хенник из компании. Я попробую собрать из разных историй целостную картину и выдвинуть какое-то свое предположение о том, что там в итоге произошло. Мне кажется, основной проблемой при производстве Uncharted 4 были огромные ожидания от игры, как от игроков, так и от Sony, которая владела компанией с 2001 года. Знаете, когда вы выпустили один из лучших сиквелов всех времен в виде Uncharted 2 и лучшую игру своей студии в виде The Last of Us. От нового проекта ожидают, если не покорение новых вершин, то точно результата не хуже предшественников. А Эми Хенник, из той информации, что я нарыл, воспринимала новую часть как еще одно приключение Нейтана Дрейка. Да, со стороны сценария и геймдизайна разработчица хотела привнести в игру что-то новое. Например, она собиралась решить проблему знаменитого анчартедского лудонарративного диссонанса. Над этим только ленивый не пошутил, мол по сюжету и в роликах Дрейк такой рубаха-парень, шутки шутит, лишний раз в перепалку не вступает, предпочитая убежать от врагов и в целом не создает впечатление жестокого вояки, тогда как в игровом процессе он просто выкашивает одного врага за другим, жестко отстреливая всех и вся. И это как бы немного контрастирует с тем образом, который создает вокруг него сама игра. Хеник намеревалась построить игру таким образом, чтобы большую ее часть Дрейк бегал без оружия и сражался только в рукопашную, никого не убивая. При этом в плане сюжета акцент был сделан на одержимом человеке, который хотел всячески насолить герою, и в конце выяснялось, что это его брат. Когда я про все это читал, у меня как-то ну совсем не щелкало в голове. Наверное, что-то подобное испытывали и боссы Sony и Naughty Dog. Проект уже активно разрабатывался, но кажется, что в компаниях не верили, что это будет супер хит. Ну типа выйдет очередная часть Uncharted, а спустя пару лет Амихеник выпустит еще одну часть Uncharted. Проблема была в том, что Naughty Dog уже как бы вошла в высшую лигу, в какой-то степени стала лицом эксклюзивов от Sony и просто выпустить еще одну часть популярной серии было недостаточно. И вот тут появляется Нил Дракман, который предлагает свое видение проекта. Он говорит мол, не надо доить историю Нейтана Дрейка, пора поставить точку, создав самую эпичную, но при этом более взрослую часть серии. Дракман предлагает как бы закольцевать сюжет и вывести на передний план отношения Елены и Дрейка. Первая часть начиналась со знакомства этих героев, репортерши и авантюрист попадают в передряги, между ними возникает химия и вот это все. Во второй и третьей части они то сближаются, то разбегаются, но в итоге они сходятся. И в четвертой части нам показывают, что Дрейк уже завязал с приключениями, выбрал Елену, осел дома, но в глубине души его тянет бросить все и отправиться на поиски сокровищ. Он адреналиновый наркоман, и события, начавшиеся в четвертой части, становятся главным испытанием в отношениях Елены и Дрейка. Мне кажется, что для финала истории это довольно крутой концерт. Если бы серия продолжала выходить раз в пару лет, добавляя какие-то незначительные штрихи в свою формулу, Uncharted из некогда великой приключенческой франшизы превратилась бы в насмешку, как на мой взгляд вышло с какими нибудь форсажами. Понятно, что эта киносерия никогда особых звезд неба не хватала, но лично мной сейчас она вообще воспринимается как дикий фарс, в котором постоянно то брат пропавший объявится, то еще кто-то. При этом я не хочу сказать, что Эми Хенник такая глупышка и все делала неправильно. Все-таки во многом именно она мама Анчарта, ты идейный вдохновитель серии. Но взгляд Дракмана нашел больший отклик в рядах Sony и Naughty Dog. Поэтому проект доверили ему и Стрейли, который, к слову, тоже выбрал сторону не Хеник, а Дракмана. С точки зрения бизнеса и популярности, кажется что Дракман победил. Uncharted 4 стала самой прибыльной частью серии, продажи которой достигли почти 16,5 миллионов копий. Для сравнения, у второй части за все время продаж начиная с 2009 года в районе 7 миллионов копий. И если сейчас посадить рядового игрока за оригинальную трилогию, он вряд ли получит столько же удовольствия как и игроки лет 15 назад, а вот четвертая часть вполне комфортно воспринимается и по сегодняшний день. При этом надо понимать какой ценой были достигнуты такие результаты, разработка была очень тяжелой как морально так и физически. Представьте что у игры есть руководитель и идейный лидер Эми Хенек, команда уже привыкла к нему и доверяет ему. Тут приходят новые руководители, пусть и часть Naughty Dog, но все же и другие люди. Для многих уход Хенек был полной неожиданностью и воспринимался как захват власти дракманом. А еще есть сроки, в которые нужно уложиться. Большинство наработок Хенек было выкинуто, команде пришлось жестко кранчить, чтобы выпустить игру в срок. И нужно было не просто работать по 12 часов в день, но и держать в голове, что вы делаете не очередную часть серии, а лучшую часть серии завершение легендарной приключенческой франшизы. Как признавался потом Брюс Трейли, для него это стало некой поворотной точкой, после которой он решил покинуть Naughty Dog. Если раньше у разработчика было ощущение, что он создает игры в какой-то степени для себя, он хочет реализовать свое видение и создать крутой проект, в Uncharted 4 Стрейли казалось, что он делает эту игру просто потому, что ее нужно сделать. Конечно, высокие ожидания были и во времена создания второй части, но тогда самому Стрейли хотелось доказать в первую очередь себе, что он с командой способен создать лучшую приключенческую игру. Сейчас же Naughty Dog забралась так высоко, что казалось как можно прыгнуть выше, у вас уже есть легендарный сиквел и одна из лучших игр всех времен и один из лучших эксклюзивов Sony, как переплюнуть их успех. А в идеале надо, ведь Sony рассчитывает на вас и Драгман вон заявил, что это будет лучшая часть серии. В итоге, после изнурительной разработки Uncharted 4 Брюс Трейли взял бессрочный отпуск, а потом и вовсе решил не возвращаться в Naughty Dog. Он понял, что дальше так создавать игры просто не может. Ведь впереди маячила The Last of Us 2, а амбиции Дракмана насчет этой игры были тоже ой как высоки. Поэтому вторую часть Нил Дракман создавал уже без своего товарища и без оглядки на чужое мнение. После ухода из Naughty Dog Хенник и Стрелли пытались найти свое место в игровой индустрии. В 2014 году Хенник под крылом Electronic Arts руководила разработкой амбициозной игры по Звездным Войнам. Но проект в итоге отменили, а сама разработчица покинула компанию. Потом она пыталась ворваться в сферу виртуальной реальности, но каких-то интересных проектов под ее руководством так и не вышло. В 2019 году Эми присоединилась к Skydance Media. Вообще это голливудская продюсерская компания, в большей части занимающаяся созданием фильмов. Например, она приложила руку к таким проектам, как "Миссия невыполнима", "Стартрек", "Мировая война Z», "Топ Ган" и так далее. Вроде как сейчас Хеник продолжает там работать сразу над двумя крупными проектами. Первый — это новая игра по лицензии Marvel про Капитана Америку и Черную Пантеру, вторая — по лицензии опять опять-таки, Звездных Войн. Большие франшизы такие не отпускают разработчицу, что тут скажешь. Параллельно с этим Эми успела поучаствовать в разработке спорной игры Forspoken, где она выступила автором первоначального сценария. Хоть игру и ругали, в том числе за клишированный плоский сценарий. Я натыкался на материалы, в которых говорилось мол изначальная задумка хеник была более интересной, а итоговый сюжет просто очень сильно перелопатили. Думаю тут мы как и в случае с Uncharted 4 вряд ли узнаем каким действительно был изначальный сценарий, но в любом случае вряд ли это бы спасло игру, потому что помимо сценария проект не блистал какими-то интересными геймплейными особенностями и прикольным проработанным миром. Этот ролик я выпускаю летом 2023 года. Последняя игра под руководством Хенник выходила в 2011 году, аж 12 лет назад. Сама разработчица в интервью не раз признавалась, что немного грустит и рефлексирует на тему своей работы, мол, непонятно сможет ли она вообще выпустить еще хоть одну игру. Хеник переживает, что в ее возрасте она уже не успеет зарелизить крупномасштабный тайт. Разработка дорожает, а сроки создания игр увеличиваются. К примеру, первую Uncharted Naughty Dog создавали 3 года, вторую часть 2 года. А сейчас плюс-минус любая крупная игра может спокойно находиться в разработке 6, 7 или даже 10 лет, причем такой длительный срок вовсе не говорит о качестве. Например, провальную Redfall разрабатывали около 5 лет, игру про голума пилили около 6 или 7 лет и мы видели результат этих проектов. То есть сейчас, вписываясь в крупный тайтл, ты должен быть готов, что отдашь ему кучу лет своей жизни, что собственно и произошло с Хенек, когда она встала у руля игры по Звездным Войнам, проработала над проектом несколько лет, а его потом отменили. Бюджеты при этом тоже растут, вместе с этим повышая ставки и ответственность руководителей разработки. К примеру, первая и вторая анчарты стоили по 20 миллионов долларов каждая, тогда как сейчас кинематографическая игра такого масштаба обойдется студии не меньше чем в 100 миллионов. По данным инсайдеров, провальная форспокен стоила именно столько, плюс можно смело накидывать сверху еще миллионов пятьдесят сто на маркетинг. Поэтому одиночных игр стало выходить меньше, студии боятся вкладывать в них свои деньги, предпочитая более безопасные с коммерческой точки зрения игры-сервисы с микротранзакциями, лутбоксами и вот этим всем. При таком раскладе Хеник, как мне кажется, чувствует себя динозавром, которому нет места в современной индустрии и думаю именно поэтому уже 12 лет она не может выпустить новую игру по тем правилам, к которым привыкла, но я все же надеюсь, что с новыми играми по Звездным Войнам или Марвел что-то да выйдет. Иногда, честно, не хватает простого, но эпичного киноигрового приключения, которыми и славилась разработчица. И походу я не один такой, так как Хеник все-таки довольно почитаемая персона в игровой индустрии. В 2016 году Эми была удостоена специальной награды BAFTA – это премия Британской Академии в области видеоигр. А в 2019 году она получила награду за вклад в индустрию на церемонии GDC Awards. Это ежегодная престижная конференция разработчиков игр. Что касается Брюса Стрейли, то после ухода из Naughty Dog в 2017 году разработчик долгое время просто отдыхал и приходил в себя. Он, как и Хеник, потом немного побаловался виртуальной реальностью, выступив консультантом на игре Chained Victoria Nightmare. Это адаптация классической рождественской истории Чарльза Диккенса в хоррор-сеттинге. Но уже в 2022 году Стрелли прервал свой отдых и вместе с бывшими коллегами основал студию Wildflower Interactive. По словам разработчика, ему пришла идея одного проекта, которая просто не давала ему покоя. Поэтому он вместе с друзьями создал несколько прототипов игры, после чего вновь загорелся разработкой. Каких-то подробностей о проекте нет, но Стрейли уверяет, что прежде не играл ни во что подобное. Звучит, конечно, как очередная компания и очередная игра от ветеранов индустрии, но будем посмотреть, может что путное из этого и выйдет. При этом ни Хейник, ни Стрейли особо не высказываются о ли Дракмане, Ноти Док и их новых играх. Из интервью кажется, что им не очень приятно обо всем этом говорить и это дает определенную почву для размышлений, что расстались они с компанией все-таки не самым лучшим образом. И интересно, что в сериальной адаптации The Last of Us даже не упомянули как создателя оригинальной игры. Во вступительных титрах несколько цинично написано, что игра создана Naughty Dog и написана Нилом Дракманом. В интервью по этому поводу Брюс, как и многие другие разработчики до этого поднял тему создания игровых профсоюзов для защиты интересов разработчиков. Вот так вкладываешь душу в проект, являешься одним из его создателей, на секундочку игровым режиссером, а потом тебя даже в титрах телеадаптации не упомянут, обидно. Тем не менее, мне хочется верить, что и у Брюса Стрейли, и у Эми Хенник в итоге все будет хорошо. Даже если они не выпустят новых игр, их вклад в индустрию сложно недооценить. Они уже сделали достаточно, чтобы навсегда вписать свои имена в историю видеоигр. Поэтому давайте подведем итоги и по традиции этого канала порассуждаем, а какой опыт можно извлечь из биографии разработчиков. Как и в случае с героем прошлого выпуска Америка на магии, любопытно, что оба сегодняшних разработчика попали в геймдев случайно. Это конечно большой плюс залететь в еще не сформировавшуюся индустрию. С другой стороны, если сейчас более-менее есть устоявшиеся правила. Тогда их толком не было, разработчики во многих вещах шли на ощупь, как слепые котята. Сейчас в индустрию попасть сложнее, но с другой стороны куда проще найти единомышленников и начать что-то делать даже дистанционно. Еще один важный момент сегодняшнего выпуска, о котором хочется порассуждать, это вклад нескольких людей в игру. Из истории разработчиков может сложиться ощущение, что Драгман этокий злодей, который выдавил из ноти конкурентов. Мне кажется, что все чуть сложнее. Тут нужно понимать, что Эми Хеник довольно консервативный творец. Ее истории и ее персонажи довольно сильно отличаются от дракмановских. В интервью Хеник говорила «Я не думаю, что Пол такая уж и важная составляющая личности. В конце концов, наша человечность является более важным компонентом. Я просто стараюсь писать всех как, ну не знаю, в каком-то смысле бесполых, что на мой взгляд и делает персонажей интересными. Драгман же, судя по сценарию 1 и 2 The Last of Us, такой подход не разделяет. Ему интересно исследовать тему пола, ориентации и показывать типичные игровые амплуа в нетипичном виде. Например, что если женщина будет сильной и агрессивной, а мужчина слабым и подавленным я сейчас не говорю, что подход Дракмана или Хеник лучше. Просто по какой-то причине руководство Naughty Dog заняло сторону Дракмана. Так как это большая компания в подчинении Sony, я думаю, что дело просто-напросто в деньгах, а не в какой-нибудь повесточке или чем-то еще. Знаете, когда ваш сотрудник выпускает мировой хит The Last of Us, который становится главной игрой вашей компании, у этого сотрудника внезапно появляется куда больше веса. Студия с большей вероятностью прислушается к нему, чем к человеку, выпустившему успешную, но не хитовую игру, которая принесла меньше денег. Насколько успешно это с точки зрения творчества – это дискуссионный вопрос, но то, что это принесло много денег – это факт. Дракман показал, что с двумя частями The Last of Us он может создавать игры, которые приносят много денег. С сериальной адаптацией он показал, что может расширить влияние игровой вселенной Naughty Dog и вывести ее на новый уровень. И я думаю, если бы Uncharted 3 оказалась более успешной чем The Last of Us, то Хеник и дальше бы оставалось рулить франшизой и уже Дракман бы перешел в другую студию в попытке реализовать там свое видение. А сейчас вообще в Naughty Dog складывается ситуация, при которой Дракман остается по сути единственным руководителем в середине июля 2023 года стало известно, что компанию покидает сопрезидент Эван Уэллс, который тоже как и со сострели перешел в студию из Crystal Dynamics еще в далеком 1998 году, так что Naughty Dog в какой-то степени становится студией имени Нила Дракмана. Хорошо это или плохо покажут следующие игры компании. А пока можно только констатировать факт, что студия некогда состоявшая из нескольких харизматичных лидеров теперь стала компанией одного человека. Брюс Стрейли же в этой истории кажется не таким амбициозным разработчиком как Дракман или Хенник, как будто ему комфортнее быть на вторых ролях, при этом многие отмечают что именно в тандеме Дракман Стрейли и получилось создать такую крутую игру как первая The Last of Us. На мой взгляд такие люди как Стрейли просто необходимы в творческом коллективе с амбициозным лидером, как будто они выступают этаким отрезвляющим элементом, который может вовремя остановить Творца, если его понесет слишком далеко. Как бы то ни было, одной из главных мыслей, которые хочется вынести из сегодняшних историй, это то, что игры могут быть разными. Не бывает правильных и неправильных игр, бывают разные люди с разным видением и разным подходом к созданию игр. Если вы послушаете создателя Deus Ex Ворона Спектора или создателя Марио Сигера Амодто или ту же Эми Хенник, вы обнаружите, что у всех у них разное понимание того, какими должны быть игры. Думаю, сейчас мы находимся в той точке, в которой взгляд Эми Хенник на сценарное наполнение видеоигр немного устарел. На крупных проектах типа все той же The Last of Us или God of War, Кадзимовской Death Stranding или какого-нибудь инди-хита вроде Disco Elysium мы видим, что игры стараются поднимать более серьезные темы и заходить на те территории, на которые раньше и не думали вступать. Тем не менее, это не значит, что в игровой индустрии нет места фановым проектам, направленным на чистый эскапизм. Довольно теплый прием Final Fantasy XVI наглядно показывает, что игрокам порой не хватает пафосных простоватых, но чертовски зрелищных приключений, в которые можно просто с головой погрузиться, как когда-то это было в серии Uncharted. Интересно услышать и ваши мысли на этот счет. Пишите в комментах, что думаете о Ниле Драгмане, Эми Хенник, Брюсе Стрейли и вообще о играх NotiDog. Еще раз напомню про мой телеграм-канал, ссылка на него в описании также я буду рад вашим лайкам, ведь это абсолютно бесплатный, но очень приятный способ сказать мне спасибо. А вам спасибо за просмотр, надеюсь вы как и я получили новый и интересный опыт и до встречи в следующем выпуске.